0: Hola, estás escuchando Salud y Bienestar, un podcast dedicado a la promoción de la salud y hábitos de vida saludables. Mi nombre es Cristina. Bienvenido a tu nuevo estilo de vida. Hola a todos. Muchísimas gracias por sintonizar un nuevo episodio de Salud y Bienestar. Ya estamos en el capítulo número 7. Eh, <ríe> Muchísimas gracias a ustedes que han seguido escuchando mis mis eh, episodios anteriores muchísimas gracias le está yendo muy bien al podcast parece que les está gustando que esté hablando de estos temas de salud de nutrición y pues ya saben que yo encantada de seguir aquí informándoles de compartiéndoles de todo este mundo que, que como les platicaba me acuerdo mucho en el primer episodio pues que existe demasiada información allá afuera en el internet que a veces de tanto que hay nos puede confundir, no sabemos eh, hacia dónde eh, dirigir nuestros pasos, sobre todo en cuestión de salud que de verdad que, en, que encuentras eh, de todo, o sea, eh, estás como a, solo a un clic en Google para saber este. Pues sí, o sea, cómo debes de comer, eh, qué ejercicios debes de hacer. Eh, si googleas tus síntomas. Eh, casi parece que te vas a morir. O sea. Eh, de hecho, por ahí circula un meme que, que, no sé, o sea, que si googleas tu enfermedad, o sea, te estás muriendo de, de cáncer en el cerebro, o sea, una cosa así. Entonces, este pues este podcast, como les digo, es, es parte de, de luchar contra esa desinformación que existe... Y a mí me da muchísimo gusto que estén aquí conmigo de nuevo, acompañándome. Y el día de hoy, pues ya entrando un poco más en el tema, vamos a estar hablando de lo que son superfoods. No sé si ustedes alguna vez eh, han escuchado esta palabra. Y yo la escucho en español y en inglés. La escucho más en inglés, superfoods, o en español que son los eh, superalimentos. Entonces, no sé ustedes en, con qué palabra la, la, o sea, lo, los hayan visto en el supermercado o que alguien les haya platicado de, de, estas, eh, de estos alimentos, pero en Instagram estuve haciendo, de hecho, una encuesta para que me dijeran si ustedes han escuchado o sabían de lo que se trataba eh, cuando alguien hablaba de superfoods. ¿Y pues qué creen? Que la mayoría me dice que no sabían lo que era y de verdad que para mí, eh, pues yo no sé por qué, o sea, pero como que yo, yo pensé, o sea, yo, yo como que yo asumía, o sea, que, que este término era como que, ay, era algo muy, pues, común. Inclusive, de hecho, hasta estaba pensando en, en si hablaré de superfoods o no hablaré de superfoods, pero no, de verdad que me, me da gusto que se haya decidido escoger este tema y, pues, bueno, eh, ayudarles a ustedes a clarificar y a que sepan a qué se refiere cuando vemos en el supermercado o en algún anuncio la palabra superfood o superalimento. Y bueno, para empezar pues vamos a, a, a con la definición. O sea, ¿qué es un superalimento? ¿Qué es un superfood? Y pues más que nada es un alimento que se le otorga este esta palabra, ya que tiene muchísimas eh, propiedades, eh, alimenticias y me refiero a esto es porque más que nada tiene un alto contenido de nutrientes en específico por ejemplo pueden ser altos en grasas saludables pueden ser altos en fibra o esto no es un nutriente en sí pero también son altos en antioxidantes entonces más que nada son como esas tres tipos de de cuestiones o de, de requerimientos que puede tener para que un alimento se le dé esta denominación de superfood o, o superalimento. Yo creo que voy a seguirle llamando superfood para no estar repitiendo superfood o superalimento. Entonces vamos a quedarnos con la palabra en inglés. Y así le voy a estar diciendo por el resto del episodio. Eh, como les decía, entonces deben de ser eh, alimentos altos en antioxidantes, en grasas saludables y en fibra. Entonces... Eh, también son altos en vitaminas, en minerales, eh, entonces es esta combinación, pero con, al, o sea, todos los alimentos que nosotros consumimos, sobre todo los alimentos, vamos a decirlos así, frescos, por ejemplo, las frutas, las, perdón, las frutas, las verduras, las leguminosas, eh, pues eh, alimentos de origen animal, todos tienen estos eh, contenidos de nutrientes. Eh, eh, vitaminas, minerales, eh, grasas, pero eh, hay algunos que traen más que otros eh, naturalmente. O sea, por ejemplo, las frutas, hay ciertas frutas que van a tener más antioxidantes, hay ciertas frutas que van a tener cierto tipo de mineral con más eh, contenido, o cierto tipo de vitaminas que también tengan que vienen en, en una cantidad más grande, más alta. Eh, la, lo que lo diferencia con los superfoods es que los esos alimentos tienen muchas eh, minerales, muchas vitaminas o muchas grasas saludables ¿sí? ¿Me explico? O sea como que el contenido es mayor comparado con eh, pues algunos que estén dentro del mismo campo se podría decir por ejemplo hay alguna fruta que va a tener más de eso comparado con, con otras que estén categorizadas como frutas y más adelante les voy a decir cuáles son los ejemplos de, de superfoods para que ustedes les quede más claro pero más que nada es eso o sea esa es la definición de un superfood que tiene más nutrientes eh, eh, contenidos en ese, en ese alimento pero eh, aquí hay una cosa bien interesante, o sea, nutrimentalmente hablando, no sé si así eh, sería nutrimentalmente o nutricionalmente hablando, yo creo que es más bien nutricionalmente, eh, no, no hay una denominación así para que, eh, así, que, que se diga, ok, superfoods, así ah, son estos, es más bien la palabra superfood es más bien una creación de mercadotecnia que se utiliza para que pues obviamente se venda más de ese producto, o sea, pero en realidad así nutricionalmente hablando, o sea, no no está así como que categorizado así de que, ok, estos, eh, eh, pues sí, o sea, se les denomina así, simplemente más bien, este, este término se acuñó gracias a, mm, a la mercadotecnia, que quieren que, que se pueda, que se vendan más esos productos. Y obviamente, o sea, no la mercadotecnia, o sea, no está mintiendo en decir que, que están son altos en, en ciertos nutrientes. Es más bien en, 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 en la cuestión, en el enfoque que se le da. O sea, porque, pues básicamente, eh, ahorita más al ratito van a ver los alimentos que están considerados superfood, eh, pues los comes en tu día a día. O sea, y ni siquiera a lo mejor sabías que estás consumiendo un superfood. Entonces, pues sí, o sea, no se dejen llevar por este término y, y decir, ok, ya nada más quiero comer puro superfood. Porque en realidad hay muchos alimentos que nosotros consumimos en el día a día que nos aportan este beneficio eh, nutrimental y, esto, y estas cantidades de nutrientes en, en, con un alto contenido. Entonces, este, pues sí, ese es un, una, un dato cultural para que ustedes sepan que no se dejen llevar por, por la mercadotecnia además otra cosa interesante es que un superfood en sí no, no es así como el rescatador, se podría decir o sea un ejemplo de superfood son las moras azules y si tú lo, lo te pones a pensar, ok. Bueno, si yo nada más ya como puras moras azules durante todo el día y todos los días, pues entonces voy a estar sano y, y súper bien. ¿no? no, aquí es donde también entra esta otra vertiente, esta otra forma de eh, en que la nutrición es que es muy importante que también tengamos una variedad de alimentos. O sea, no un solo alimento ya porque diga que es superfood. Aquí es donde está el peligro del, del término en la mercadotecnia, ¿verdad? Que tú crees que ya nada más comiendo su, puro superfood ya vas a estar, eh, pues ahora sí, sin tener que preocuparte. Pero en realidad no, o sea, el, la clave está en la variedad en nuestros alimentos. Entonces, eh, puede ser que, que a veces... Eh, estemos consumiendo eh, estos alimentos durante el, la mañana pero ya sea en un smoothie eh, o acompañado en un pan entonces eh, el, la clave es en que ustedes incluyan varios de los grupos de alimentos que a lo mejor también convendría luego hacer un podcast de, de los grupos de alimentos para que ustedes sepan pero aquí se, les, se los menciono así este muy muy rápidamente. O sea, no sé si ustedes han visto el plato del bien comer. Y ahí es donde se hace como, pues obviamente es un plato. Y eh, se divide en varias partes. Entonces te dice que pues esta cantidad debe ser de verduras. Esta cantidad debe ser de frutas. Esta cantidad debe ser de cereales. Esta cantidad debe venir de, de proteína de animal. Entonces esa es eh, la forma en la que nosotros deberíamos estar comiendo en cada grupo de comida, es decir, desayuno, comida, cena. Entonces, eh, el secreto, entonces, como les digo, está en la variedad, está en saber en saber cómo comer las cosas, porque en sí los superfoods no son un producto milagro. Entonces, eso es muy, muy importante porque a mí, la verdad, varias veces sí me preguntan así como... Y obviamente, o sea, no, no es crítica ni nada, pero sí muchas veces me preguntan si, si comiendo así nada más mucho de eso pues ya, o sea, van a estar evitando enfermedades y probablemente, o sea, sí va a beneficiar mucho tu salud pero no es la condición ideal, o sea, como les digo la clave siempre va a estar en la variedad entonces eh, a mí me gustaría que me dijeran, eh, me compartieran si alguno de ustedes eh, consume alguno de los alimentos que les voy a, a, a mencionar para que ustedes sepan cuáles son esos superfoods y más o menos qué es lo que nos aportan en, en nuestra alimentación. Por ejemplo, empezando con la, con la lista, están todo lo que son las... Pues en inglés le, son las berries o son pues ahora sí como eh, las moras azules, las fresas, los arándanos. Eh, todas estas como frutos rojos, eh, pues son la verdad considerados dentro de esta categoría de los superfoods porque son ri ricos en fitoquímicos son ricos en vitaminas en fibra soluble entonces usted y además también otra cosa importante de los superfoods es que ustedes los pueden estar consumiendo en cualquier momento o sea, por ejemplo, ustedes pueden estar consumiendo las molas azules o las fresas en cualquier tiempo de comida, o sea, ustedes pueden hacerse un smoothie, pueden echársela al yogurt. O pueden comérsela así fresco, así solo. Entonces, eh, lo, lo interesante de esto es que en cualquier forma estos alimentos les van a estar dando estos estas pues grandes cantidades de nutrientes. Además, otra cosa importante que les quería mencionar aquí es que si ustedes también compran estos alimentos congelados, que es muy común verlos en el súper, pues también, o sea, lo, los... Esos nutrientes no se van a echar a perder ni mucho menos. Al contrario, muchas veces pasa que cuando compramos los, las frutas frescas, eh, pues han pasado por un tiempo pues de empaquetamiento, de transporte, para llegar a ser expuestas y para que ustedes las escojan. Entonces no sabemos qué tanto tiempo ha pasado para que ustedes las vean ahí, pues puestas para que las escojan y así. Y muchas veces puede ser, o sea, aquí es donde no estoy muy segura, o sea, realmente pues varía de súper, porque también por eso es el precio de, de las frutas, ¿verdad? O de las verduras, depende de qué tan eh, viejas estén. Entonces, pues si mientras más vieja esté una fruta o una verdura, pues sí va perdiendo estos nutrientes que les estoy diciendo. Entonces, si ustedes las compran congeladas, eh, se aseguran más que esos nutrientes estén como más, vamos a decir, los activos más presentes que comparados con las frescas. Obviamente aquí no quiero decir ya, dejen de comprar frescas, ¿no? Sino simplemente es una cosa para que ustedes lo tengan en mente y también sepan que si las compran congeladas no es malo. Porque también esta es otra pregunta que me hacen mucho. O sea, ¿puedo comprarlo congelado? Eh, o no me da el mismo efecto, no me, no me aportan los mismos nutrientes, y la verdad es que son los mismos nutrientes, las mismas cosas, y probablemente hasta un poco mejor que los compres congelados. Entonces, eh, pasando a otros, eh, en la lista de los superfoods, tenemos lo que son el kale o la col rizada, no sé si ustedes por qué nombre lo conozcan, yo, creo, yo la he visto más como kale, que es el nombre en inglés y ya saben que muchas veces todos nos robamos palabras eh, de lenguaje eh, en inglés. Entonces, pues sí, es el kale, que es esta como... Pues sí, o sea, ¿cómo vamos a decir? Yo, yo la... es como una tipo de espinaca, pero un poquito como espinaca lechuga, <risa> que es esa como consistencia. Eh, y Pero la verdad es que el kale de verdad es una... Pues ahora sí, o sea, una superfood porque ahora tiene muchísimas vitaminas, tiene muchísimos minerales, tiene calcio, tiene fibra. Entonces, eh, ustedes de verdad al consumir el, este tipo de productos, le están dando a su cuerpo todo eso que necesiten así como, como... Pues sí, o sea, como una ayudita extra al cuerpo, entonces, pero si se fijan, hasta a lo mejor ustedes ya consumían el Kelly ni sabían que ya estaban comiendo un superfood, o sea, esto es lo, lo interesante, también lo que son las espinacas, el brócoli, todos los alimentos de hoja verde, así se les, se les llama en general los alimentos de hoja verde, tienen este alto contenido de vitamina A, de vitamina C, de vitamina K, entonces, este pues sí, están empaquetados con estos nutrientes que nos van a dar muchos beneficios para nuestra salud. Otra cosa también, eh, otro alimento son los frijoles, que al menos en, en México, pues sí los, los consumimos bastante. Entonces, imagínense, o sea, ¿quién no ha comido frijoles en, tal vez hasta diario en su alimentación? Entonces, pues ya están consumiendo un superfood. Eh... Además es una excelente fuente de proteína vegetal. Tienen fibra insoluble y fibra soluble, que para los que no sepan, sepan la diferencia, sí a grandes rasgos, pero también me gustaría hacer un, un episodio de esto así como para ahondar más en el tema. Pero la fibra insoluble, pues vamos a, vamos a llamarle que es la que baja el colesterol. Y la fibra soluble es la que te provoca la sensación de estar lleno. Ahora, ¿por qué se le llama soluble e insoluble? Pues es simplemente su... Eh, solubilidad en el agua, o sea, que también se disuelve, vamos a decirlo, entonces eh, la fibra soluble se disuelve mejor, entonces por eso te provoca esta sensación de estar lleno comparado con la fibra insoluble, que no lo es. Pero bueno, entonces esto lo, lo explicaré más adelante en un podcast, más más de lleno, más con más definiciones, más cosas para que ustedes en, eh, lo entiendan un poco mejor. Los frijoles también tienen... Vitaminas, tienen minerales y entre ellos tienen un mineral bastante importante que es el manganeso. Que entre sus funciones está la regulación de reacciones celulares. O sea, el manganeso es este mineral que hagan de cuenta que eh, en nuestro cuerpo constantemente hay reacciones celulares, constantemente. O sea, no descansa el cuerpo. Entonces, el manganeso, hagan de cuenta, como que le ayuda. Al cuerpo o ayuda a esas reacciones para que ocurran, para que eh, todo ocurra de una manera correcta. Entonces, es un mineral necesario para el funcionamiento normal del cuerpo. Entonces, los frijoles nos aportan bastante de este mineral. Entonces, pues bueno, si no, no dejen de consumirlo. Ya saben que están consumiendo un superfood. Y como les digo, bastante versátil también los frijoles. Uf, los puedes consumir en cualquier tipo de de presentación, en molletes, en eh, solos, en tacos, en quesadillas. O sea que eh, ustedes se pueden poner bastante creativos para consumirlo. También otros alimentos son los cereales integrales, eh, la quinoa y otra cosa también son las nueces en general. O sea, las nueces, eh, pues eh, las almendras, eh, las nueces de la India, eh, la nuez... Eh, Todas estas tienen un alto contenido de grasas saludables. Acuérdense, para que un alimento superfood sea, superfood es, debe ser alto en antioxidantes, grasas saludables y fibra. Todos los que les he mencionado hasta el momento han cumplido con esas tres eh, eh, cosas. Las nueces en general, pues, nos aportan este... Eh, gran contenido de grasas saludables. Las grasas saludables tienen muchísimo efecto en, os, en el funcionamiento del cerebro. Inclusive también, pues hay estudios que relacionan eh, para pro, que es, es satisfactorio para la salud mental. O sea, para... No vamos a decir que tratar problemas con la depresión o la ansiedad, pero que se ayudan para que el cerebro... Eh, pues funcione de una manera eh, mejor para poder este, eh, beneficiar a las personas que, que padezcan estos, estas enfermedades. Entonces, son, tienen alto contenido en grasas saludables, eh, también tienen bastante minerales. Lo único que sí es que vamos a tener un poco de cuidado con, con las nueces, porque eh, un puño, un puñito de, de nueces... Y estoy hablando de las almendras o de, de las nueces, porque las nueces de la India es así, o sea, con cinco ya estás cumpliendo tu requerimiento. Pero eh, las, la, lo que les digo, con un puño de nueces o de almendras, generalmente el, el puño de las nueces puede contener hasta 100 calorías, que en realidad... Pues no es mucho, pero eh, generalmente como dices, bueno, está saludable y pues te puedes comer hasta media bolsa, ¿no? Entonces también hay que nada más ir con un poco de cuidado con, con, con las nueces, porque pues sin querer pues sí puedes estar consumiendo ahí unas eh, calorías extras, que a lo mejor no las contemplas eh, si estás eh, tratando o estás siguiendo un plan alimenticio para cuidar tu peso. Entonces, bueno, eso es una cosa para que la tengan en mente también están las semillas como la semilla de calabaza, la chía todas estas tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias también, eh, lo que es la chía eh, es, también ayuda bastante para, para lo que es el buen funcionamiento del intestino tiene muchísimos antioxidantes y ustedes la pueden consumir como les digo, en smoothies, en la leche, en se la pueden echar a la ensalada, este de verdad que se pueden hacer un agua, un, perdón, agua de chía y ustedes pueden estar consumiendo estos beneficios eh, de antioxidantes y propiedades antiinflamatorias. Otro alimento también que es muy rico en omega 3 y que nos puede ayudar a, en el, pues, sí, a prevenir enfermedades del corazón es el salmón que también es este pues en, es alto en estas eh, grasas saludables y pues es un alimento bastante pues a lo mejor sí puede ser hay veces que sí está caro el salmón entonces pero una una porción del salmón pues sí la verdad te aporta bastante cosas eh, beneficiosas que como les digo aquí está eh, pues relacionado a mejorar la salud del corazón. Entonces, pues también no lo dejen comer. Igual el aguacate, el ajo. Eh, ustedes sabían que el ajo también puede ser un superfood. <risa> Te les digo. O sea, todo lo que les he mencionado. De los alimentos. Pues probablemente son cosas que ustedes ya han consumido o siguen consumiendo o lo hacen en su día a día el aguacate también por ejemplo les digo es aporta eh, muchísimas grasas saludables y es así como un alimento de verdad excelente eh, para combinar con cualquier cosa que te aporta esa parte eh, pues ahora sí que extra a tu alimentación y el ajo es una fuente, excelente fuente de manganeso, de vitamina C, de vitamina B6, de selenio y de fibra. Entonces, eh, pues puede resultar bastante efectivo para eh, reducir el colesterol, para a ayudar a, a disminuir la presión arterial. Y en esto a lo mejor el ajo, eh, a lo mejor no es así nada más consumiendo un pedacito de, de ajo, sino haciéndolo como en grandes cantidades que aquí a lo mejor es... Es la parte difícil del ajo, pues consumir esas cantidades en las que digas, bueno, ya ahora sí me está aportando todos este. estos beneficios de los superfoods. Pero como que si ustedes lo hacen en un lo consumen diario, pues están a lo mejor no, no así como a lo mejor eh, consumiéndolo en grandes cantidades, pero poco a poco su cuerpo está recibiendo, aunque sean pequeñas dosis, estos beneficios de los superfoods. También otra cosa es el kefir y el yogur, que estos alimentos también están clasificados como superfoods. Porque, ¿Por qué? Porque son ricos en probióticos. Y si ustedes no saben qué son los probióticos, muy mal, porque eso quiere decir que no han escuchado mi podcast en el que hablo de eh, en los probióticos, de hecho... Eh, Tuve una invitada bastante con la que tuvimos una plática bastante interesante de qué son los probióticos, para qué sirven, etc. Entonces, les recomiendo que lo escuchen, es el episodio 6, y eh, pues bastante recomendado. Ahí sí nos expandimos para que ustedes aprendan acerca de los probióticos. Y como les digo, el kefir y el yogur son bastante ricos en estos. Eh, en esto. Entonces, eh, los probióticos, pues bueno, ayudan a mejorar la digestión, tienen un efecto antiinflamatorio, eh, pueden ayudar a reducir el colesterol. Entonces, imagínense, o sea, todos estos alimentos, si ustedes los consumen eh, en un, eh, pues ahora sí que diario, pues van a estar, y lo hacen en variedad, como les decía al principio, pues van a estar consumiendo eh, bastantes eh, productos que tienen, muchos beneficios para nuestra salud, entonces eh, la clave como les digo está en la variedad y obviamente eh, también vamos a decirlo así, o sea en la cantidad, o sea yo sé que eh, aunque estos productos eh, si ustedes lo consumen una vez pues tiene esta alta cantidad pues también, o sea eh, vamos a tratar de cumplir las porciones que se nos indican para que ustedes obtengan el beneficio máximo eh, al momento que ustedes consumen esos alimentos. Otro alimento que, que no quiero que se me pase decirles eh, son los champiñones. Los champiñones, eh, les cuento aquí una pequeña anécdota. A mí la verdad antes los champiñones no me gustaban <ríe> porque eh, los relacionaba con... Una vez me, pa me pasó que estaba en un restaurante y pedí una ensalada. ...que tenía champiñones... ...tenía otras cosas... ...pero de las cosas que... ...como que yo veía extrañas... ...eran los champiñones... ...pues terminando de comer esa ensalada... ...me dio una alergia horrible... A... ...entonces terminé toda hinchada... De, ...de la cara, de las manos... ...o sea, fue horrible de verdad... A ...aquellos que sufren de alergias alimentarias... ...y que alguna vez les ha pasado eso... ...me van a entender que... ...se siente bastante feo... ...desesperante <risa> verte todo hinchado... ...y no saber qué está pasando... Pero bueno, el caso es que yo ese día, pues en mi mente relacioné que, que eran los champiñones. Y a partir de ahí, digo, esta historia que les cuento ya tiene como poco más de 12, 13 años. No había vuelto a consumir champiñones en mi vida. Por, por lo mismo, por ese miedo. Pero de verdad que hace poco, hace yo creo como hace medio año, dije, no, es que los champiñones, yo sé que tienen bastantes... Eh, nutrientes, bastantes propiedades. Entonces, a ver, quiero volver a dar una oportunidad a los champiñones. Entonces los empecé a consumir. Eh, me comí un pedacito, me acuerdo, así eh, hace seis meses. Y un pedacitito. Dije, bueno, si me hincho lo que sea, <risa> pues ya, ni modo, ya. Eh, aquí tengo la medicina, me la tomo. Pues no, comí un pedacito, no me pasó nada. Este, Ok, siguiente día eh, me comí dos pedacitos. Y así estuve tercer día, ya me acabé un champiñón completo y así, etcétera Bueno, para no hacerles el cuento largo, pues ahora ya volví a consumir champiñones. <risa> y la verdad es que me gustan bastante. O sea, una un dato curioso de los champiñones es que se parecen en una parte a los humanos. Porque nosotros cuando queremos obtener la vitamina D, eh, pues la obtenemos cuando estamos uh, debajo del sol. Entonces, si ustedes hacen lo mismo con los champiñones, que los ponen debajo del sol, eh, van a, a, pues, sí, a, a, a obtener suficiente vitamina D. Entonces, si ustedes hacen eso, pues también aparte de que tienen bastantes propiedades nutricionales que los clasifican como superfood, también van a poder obtener vitamina D. Entonces, imagínense, o sea, eh, los champiñones son buenos por donde ustedes lo, eh, donde los. quieran ver eh, a este alimento Entonces, de verdad, eh, no olviden incluir champiñones también en su alimentación. Entonces, eh, pues ya vieron. Estos son algunos eh, alimentos populares, unos eh, de los superfoods populares. Si ustedes se meten a, a internet, de verdad, eh, van a venir en su mayoría estos. En su mayoría van a venir los alimentos de javerde, verde, las molas azules, las fresas, los arándanos, eh, las nueces... Eh, y ya va a haber algunos que sí implementen otro tipo, pero de verdad que para mí estos son así como una lista de, de estos alimentos que no debe de faltar en su alimentación y que lo traten de incluir aunque sea en un tiempo de comida, y aquí es donde vamos a, a lo mejor me van a empezar a, a se van a empezar a cuestionar o, o cómo eh, pues ahora sí que cómo los utilizo, ¿no? Entonces básicamente, o sea eh, en smoothies en el desayuno. En jugos. Eh, se lo pueden echar en la ensalada. Eh, pueden hacer guisos con champiñones. Pueden consumir el kefir. Pueden este yogurt con fresas. Los frijoles. O sea, los frijoles los puedes consumir. Como les decía. O sea, solos. En tacos. En <ríe> quesadillas. Entonces yo creo que. Eh, ahora sí que las opciones son infinitas. Y. Eh, solamente encuentren a ustedes pues cómo se les adapta mejor, en qué tiempo de comida, pero de que se puede, se puede, o sea, se pueden implementar, se pueden, eh, se pueden consumir. Y eh, otra cosa también que me preguntan mucho es si son seguros, y la verdad es que son seguros, o sea, como, como les decía, o sea, este término de marketing, superfoods, así como que a lo mejor te hace pensar que estás consumiendo algún... Me ha pasado que me dicen que están consumiendo un suplemento o algo así. Y la verdad es que no, o sea, son pues alimentos que vienen pues ahora sí que de la naturaleza. Entonces son bastante seguros el consumirlos. No, no hay alguna, eh, pues ahora sí que alguna eh, recomendación de no hacerlo. Obviamente pues siempre vamos a tratar de, de hacer las cosas eh, en un equilibrio, ¿verdad?, pero hasta el momento o sea, que, que yo haya visto que a alguien le haya pasado algo por comer muchísimas moras azules, a lo mejor alguna indigestión, pero no no eh, algo más dañino. Obviamente, como les digo, si solamente comen moras azules o si solamente comen fresas, pues a lo mejor sí, ahí empiezan a tener deficiencias de otro tipo porque no está haciendo su alimentación variada, que es la clave aquí. Y pues bueno... Eh, me gustaría que me mandaran no sé, sus comentarios me mandaran algún correo donde me dijeran eh, qué piensan del, de este episodio qué piensan del podcast en general o sea, qué, qué les parece este, ya saben que yo estoy en, en Instagram estoy como Fresa Maranto hace poco abrí Facebook creo que no lo he anunciado todavía por aquí en, en, el, en el podcast, pero bueno también ya abrí mi página de Facebook y obviamente es Maranto <ríe> También me pueden seguir por ahí. Eh, pues en mi blog, en mi página es www.fresamaranto.com eh, Así es chicos, entonces eh, los invito a seguirme. Que me estén ahí eh, dando su, su retroalimentación de los temas que estoy dando aquí. ¿Les gustan? ¿No les gustan? <ríe> y pues también, o sea, ¿qué les gustaría? que que hablara, que, que investigara por ustedes y aquí esté con mucho gusto yo se los proporciono y yo creo que por el día de hoy terminamos con lo que son los superfoods ya saben, no olviden incluirlos en su alimentación probablemente ya lo hacen yo estoy segura que sí bastantes de ustedes y eh, pues muchísimas gracias por escucharme que tengan un excelente día y ya saben nos estaremos oyendo en el próximo episodio.